0: Friede, Freude, Eierkuchen. Der Podcast für Working Moms. Von und mit Bernadette Spiesberger. Herzlich willkommen, liebe Working Moms, zu einer neuerlichen Ausfolge meines Podcasts Friede, Freude, Eierkuchen. Der Podcast für Working Moms für all jene, die heute zum ersten Mal zugeschaltet sind. Und das sind doch wöchentlich mehr und mehr, was mich sehr freut. Mein Name ist Bernadette Spiesberger und ich habe mir vorgenommen, alle Themen rund ums Working Mom-Dasein anzusprechen in diesem Podcast. Und darüber hinaus ist meine Vision die, dass ich jede Working Mom, die ich erreichen kann, dazu bestärken, empowern und bekräftigen möchte, ihren eigenen Weg zu finden, um gut in ihrer Kraft zu bleiben, um sich als Persönlichkeit stets weiterentwickeln zu dürfen, in all den Rollen, die das Working-Mom-Dasein mit sich bringt und vor allem um eines, um Spaß zu haben, dabei eine Working-Mom zu sein. Und dieser Vision widme ich auch diese Folge wieder, nämlich ich habe mir vorgenommen, in dieser sehr speziellen Situation, in der wir Working Moms uns wiederfinden, derzeit ähm, dir ein paar Folgen aufzunehmen, einfach um dir mitzuteilen, wie ich diesen Alltag nun meistern werde oder was meine Tools sind, um auch bei mir bleiben zu können und in meiner Energie bleiben zu können, weil das, das alles andere als spaßig ist, was wir da gerade erleben dürfen. Das ist schon klar, aber Leben ist doch immer das, was man daraus macht. Und das versuche ich meiner Tochter derzeit zu vermitteln, die schulpflichtig ist. Und ich sage das wirklich wie ein Mantra vor. Manchmal frage ich mich ein bisschen, ob ich es nicht mehr mir selber vorsage als ihr. Aber das ist meine zutiefste Überzeugung und meine Haltung, wie ich dem Leben begegne. Und Genau in dieser Folge mag ich dich jetzt ein bisschen mitnehmen in meine Welt und mag dir einfach so meine alltäglichen Kleinigkeiten zusammensammeln, wie ich es trotz all dem mir vornehme, gut für mich zu sorgen und in meiner Energie zu bleiben. Für mich, für meinen Job, für meine Mitarbeiter, für meinen Mann, für meine Kinder vor allem auch und zuletzt oder vor allem für mich selber. Ich beginne einmal damit, dass es immer eine Wahl gibt. Und diesen Gedanken mache ich mir immer dann bewusst, wenn ich diese Enge in mir verspüre, wenn ich glaube, so jetzt bin ich nur noch fremd gesteuert und ich habe ja keine Zügel mehr in der Hand. Nein, das stimmt so nicht. Zu all dem, was im Außen passiert, habe ich immer einen Handlungsspielraum. Das mache ich mir dann immer wieder bewusst, weil es den wirklich, wirklich immer gibt. Und selbst wenn es der Handlungsspielraum nur ist, das kleinste Übel für mich zu wählen, ich habe immer die Wahlmöglichkeit. Und das ist mir einfach ganz wichtig, dir mitzugeben, dass es tatsächlich immer so ist, wenn du dich einmal einen Schritt zurücknimmst, wenn du einen Schritt aus der Situation rausgehst, wenn du eine Vogelperspektive einnimmst, wenn du vielleicht versuchst, als jemand Außenstehender auf deine derzeitige Lebenssituation zu blicken, dann gibt es immer zwei, drei Optionen, die du als diejenige, die gerade in dieser Situation steckt, gerade nicht sehen kannst. Das heißt, ich würde dir den Rat mitgeben, und so mache ich es auch, wenn ich das Gefühl habe, boah, da geht es gar nichts mehr, und was soll ich denn jetzt bloß noch tun, weil ich werde ja nur mehr von außen entschieden, es wird über mein Leben entschieden und das ist ein Gefühl, das mag ich überhaupt nicht, das fühlt sich für mich total eng an und ich, ich kann damit überhaupt nicht leben. Und immer dann in diesen Situationen gehe ich einen Schritt zurück, nehme mir auch sehr oft einfach einen, ein Blatt Papier und frage mich, wie könnte ich es denn noch sehen? Was sind denn die Möglichkeiten, die ich gerade als in der Situation steckende Person nicht sehen kann? Und dann gibt es tatsächlich immer zwei, drei Möglichkeiten, die ich so nicht da habe. Und so surreal diese Möglichkeiten auch manchmal sind in Kombination untereinander, gibt es dann tatsächlich sehr oft eine andere Lösung als die, die ich vorher geglaubt habe, haben zu müssen. Ja? Also versuch dir das einmal äh, vor Augen zu führen oder vor Augen zu halten, dass es tatsächlich immer eine Möglichkeit gibt, weil du immer einen Handlungsspielraum hast. Das zweite ganz wesentliche Element in Zeiten, die von so viel Energie von außen äh, getriggert sind, ist es, mir immer wieder die Frage zu stellen, was konsumiere ich. Wir, wir leben tatsächlich in so einer argen Konsumgesellschaft, dass uns der Konsum, den wir tagtäglich tätigen, gar nicht bewusst ist. Und damit meine ich nicht, das aktive Kaufen von Dingen, die wir brauchen oder nicht brauchen oder ähm, das aktive Einkaufen zu gehen, sondern ich meine damit vor allem den geistigen Konsum. Das heißt, ich bin wirklich sehr, sehr selektiv geworden in dem, was konsumiere ich tatsächlich. Ich wähle sehr gezielt aus, welche Nachrichten ich höre, ich schaffe es derzeit nicht, mich komplett auszuschalten aus dem Nachrichtendasein. Das würde ich nicht schaffen, weil ich für meine Familie Entscheidungen treffen muss, weil ich vor allem aber auch in meinem Job als Krisenkoordinatorin äh, Entscheidungen zu treffen habe und weil ich auch Entscheidungen treffen muss, gemeinsam mit meinen Mitarbeitern. Ähm, das heißt, mich komplett abzuschotten, was mir persönlich das Liebste wäre, von den medialen Berichten, das schaffe ich derzeit nicht. Das wäre für mich keine gute Lösung, da würde ich mich nicht gut damit fühlen. Aber wenn ich meine Entscheidungen getroffen habe, dann schalte ich auch diese ganzen medialen Informationskanäle wieder ab, weil ich für mich herausgefunden habe, dass das einfach keine gute Energie ist, der ich mich da aussetze. Ich mag mich jetzt nicht äußern äh, zu, äh, zur medialen Berichterstattung. Ähm, da kann jeder für sich eine Meinung haben und, und auch damit umgehen. Also ich merke das auch bei meinem Mann, der geht ganz, ganz anders um mit den Themen, die da auf ihn einhageln. Der hat ein dickeres Fell, der kann sich da viel besser auch äh, schützen. Ich kann es für mich nicht und daher reduziere ich, wo geht. Ähm, Konsumieren im Geist hat für mich auch damit zu tun, was ist denn eine gute Energie, die ich mir zuführe. Ich habe schon öfter erwähnt, dass ich vermeide, fernzusehen. Also ich, es ist ganz, ganz selten, dass ich abends einmal in den Fernseher reinschaue. Ich mag viel lieber, wenn dann einmal Ruhe einkehrt, dass ich ein Buch lese, dass ich mir einen Podcast anhöre, der mir gut tut, der mir vielleicht auch wieder neuen Coaching Input liefert, der mir einfach gute Energie gibt, oder es ist auch, dass ich oft dann einfach nur Musik höre oder einfach die Stille in meinem Kopf zulasse, weil durch diese Stille sortieren sich meine Gedanken, kommt mein Geist zur Ruhe und ich habe ganz, ganz lange Zeit für mich verlernt, in Stille zu sein. Und ich brauche das aber, weil ich sonst mit den ganzen Informationen, die den ganzen Tag über für mich auf mich einhageln, nicht gut klarkomme. Das heißt, ich bin wirklich ganz, ganz aktiv manchmal im Stille suchen. Und das Dritte, was ich in diesem Zusammenhang erwähnen möchte, ist, dass ich mich sehr, sehr oft bewusst hinsetze und versuche, Dinge zu kreieren, anstatt Dinge zu konsumieren. Das heißt, bei mir ist das wirklich oft am Abend, wenn ich äh, für mich am Abend zur Ruhe gefunden habe, dass ich mich hinsetze und in, mein, äh, in meinen Laptop vielleicht einfach noch meine Gedanken tippe, in ein Notizbuch meine Gedanken aufschreibe. Das tut meinem Geist unglaublich gut. Einfach alles aufzuschreiben, was mich gerade bewegt, was mir Sorgen bereitet. Und das sortiert mich so ungemein, ich kann dir das wirklich nur empfehlen zu machen. Das dritte Thema, was ich in diesem Zusammenhang, in diesen herausfordernden Zeiten ansprechen möchte, ist, das merke ich bei mir selber, dass es mir in dieser Dynamik, in dieser, wie wir es ja gerne bezeichnen, in dieser Agilität, die, wir uns, die uns abverlangt wird oder die wir uns abverlangen, dass es mir ganz, ganz schwer fällt, manchmal den Fokus zu halten. Ja, ich bin auch betroffen von dem Thema Homeschooling. Ich habe noch zwei kleinere Kinder. Meine mittlere war derzeit diese Woche auch in Quarantäne. Das heißt, das sind einfach Herausforderungen denen ich mich stellen muss, auch vor dem Hintergrund, dass ich natürlich Vollzeit berufstätig bin und dort auch Dinge zu regeln sind und äh, Entscheidungen zu treffen sind. Und ich habe für mich entschieden, ich kann immer nur eines tun. Und ich habe diese Woche einen Tag gehabt, da habe ich einfach keinen Fokus halten können. Ich bin herumgewuselt zwischen den Aufgaben, was meine Kinder betrifft, was die Arbeit betrifft, sogar innerhalb dieser Bereiche noch von einer Aufgabe in die nächste gehüpft. Und das kostet mir nur sinnlos Energie und ich kriege nichts auf die Reihe. Nichts. Ich schmeiße dann irgendwann sogar die Nerven und dann geht nichts mehr. Und ich habe tatsächlich dann an diesem Tag irgendwann den Laptop zugeklappt und habe meine Kinder gebeten, mich einmal kurz einfach in Ruhe zu lassen und habe für mich dann äh, ein paar Atemübungen gemacht. Atmen tut mir unglaublich gut, einfach zur Ruhe zu kommen. Der Atem hat für mich diesen riesen Vorteil, dass ich äh, sofort voll fokussiert im Jetzt bin. Ich zähle dann meistens mit, ich mache Atemübungen, wo ich mitzählen muss. Und das hält mich in der Aufmerksamkeit, und zentriert mich nur aufs Atmen. Und wenn ich es schaffe, das ein paar Minuten zu machen, beruhigt das meinen Geist ungemein, die Anspannung kommt raus und ich kann mich wirklich wieder hinsetzen, eine neue To-Do-Liste machen und dann Punkt für Punkt ganz bewusst abzuarbeiten. Ich mache mir dann immer wieder bewusst, nein, du bleibst jetzt bei dieser Aufgabe und du machst nichts anderes, bevor diese Aufgabe erledigt ist. Dann erst machst du das Nächste. Ich spreche da wirklich mit mir in so einem innerlichen Dialog, wo ich mich immer wieder selber anleite, eines nach dem anderen, nicht alles auf einmal. Und was ich für mich auch entschieden habe vor einigen Wochen, und das tut mir unglaublich gut, ich habe die ganzen Informationskanäle, diese ganzen Pop-Ups, die da kommen, ich habe sie ausgeschaltet. Ich wähle für mich, ganz, ganz, ganz bewusst, wenn ich in welchen Informationskanal schauen will. Ich habe keine Vorschau von E-Mails auf den Handys, ich habe keine Vorschau aus irgendwelchen Messenger-Systemen auf meinem Handy, aus keinem äh, Online-Kanal. Ich wähle, wann ich die Informationen abrufe. Und das ist auch wieder etwas, was vielleicht ein bisschen mit dem Handlungsspielraum zu tun hat. Nein, ich lasse mich nicht fremd steuern. Ich habe mein Steuer über mein, mein äh, Leben in der Hand und das bleibt so. Und das verhindert vor allem auch eines, dass ich immer wieder abgelenkt werde, dass ich immer wieder zwischen den Themen hin und her springe, weil mir das nicht gut tut. Und ich schaffe auch viel mehr in kürzerer Zeit, wenn ich fokussiert bleiben kann. Das vierte Thema, was was ein ganz, ganz, ganz zentrales ist, in diesen Zeiten für uns Working Moms ist, gut für uns zu sorgen. Das hört sich jetzt so ganz platt an und so ganz blöd dahingesagt vielleicht, aber es ist eigentlich das Aller, Allerwichtigste, weil mit uns steht und fällt, und davon bin ich zutiefst überzeugt, dass Familien leben gerade in Zeiten des Lockdowns, gerade in Zeiten des Homeschoolings, mit uns steht und fällt ganz, ganz viel. Und bevor wir über Stehen und Fallen entscheiden, sollten wir viel mehr entscheiden, gut mit uns umzugehen und unser Glas immer voll zu machen. Wie schaut das bei mir aus? Bei mir schaut das so aus, dass ich eine Morgen- und eine Abendroutine habe, die ganz unkompliziert sind. Ich habe das sicher schon einmal erwähnt an dieser Stelle. Ich stehe eine Stunde bevor meine Familie aufsteht auf, gehe eine Stunde laufen. In dieser Zeit habe ich mir angewöhnt, passende Meditationen für mich zu hören, ich beruhige in dieser Zeit schon meinen Geist. Ich beginne meinen Tag nicht mehr mit, ich habe eins, zwei, drei und vier heute zu tun und, oh Gott, wie kann ich das schaffen? Nein, ich beginne meinen Tag damit, dass ich meine Dankbarkeitsminute mache, dass ich, wenn ich etwas früher wach werde, noch eine, eine kleine Atemübung mache, dann stehe ich auf, gehe laufen. Und ich liebe es, in dieser Finsternis zu laufen, weil ich auch nicht abgelenkt bin, von Reizen im Außen. Ich sehe gerade nur den Lichtpegel meiner Stirnlampe und das tut mir gut. Das hilft mir auch, mich auf mich zu zentrieren. Ähm, wie gesagt, ich höre dann meine, meine Meditationen. Ich versuche, den Fokus zu halten, bei mir zu bleiben, bei mir zu sein. Und wenn ich noch Lust habe, dann höre ich mir äh, den einen oder anderen Podcast noch an, ähm, zum Thema, meistens sind es Themen rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich, ich habe so auch meine Begeisterung für den Ayurveda gefunden und höre mir da auch sehr viel Input an. Das sind immer wieder Dinge, die tun mir einfach in der Seele gut. Und ich habe einmal etwas anderes, womit ich meinen Geist bespiele, wie ähm, Familienthemen, wie Arbeitsthemen oder wie Lockdown-Themen. Generell das Thema Bewegung, draußen zu sein, tut mir irrsinnig gut. Ich mag zwar diese kalte Jahreszeit nicht, aber ich gehe ganz bewusst dann oft eine halbe Stunde, Stunde raus, komme halt dann rein, mache meine warme Tasse Tee, wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich jetzt wieder innerlich wärmen. Ich mag diese nasskalte Zeit tatsächlich überhaupt nicht, aber ich merke einfach, wenn ich mich überwinde, rauszugehen, ein bisschen Bewegung zu machen, dann ist das gut für mich, dann bringt mich das wieder raus aus meinem Hamsterrad und ich schaue halt dann einfach wirklich, dass ich mich wieder aufwärmen kann. Ich schlafe viel. Es ist tatsächlich so, dass ich in Zeiten dieser unglaublichen Herausforderungen sehr früh ins Bett gehe, weil ich meinen Schlaf brauche, weil ich sonst keinen guten Nerven habe. Das gebe ich zu, ich habe dann keine Nerven für nichts. Und wenn ich keine Nerven für nichts habe, dann leiden alle darunter, vor allem auch ich, weil ich ja einen sehr hohen Anspruch an mich habe. Und wenn ich den nicht erfüllen kann, dann bin ich einfach stinkig auf mich. Das ist ein Teufelsrad. Aus dem komme ich nicht raus. Daher habe ich für mich gelernt, ich gehe dann wirklich bald schlafen, schlafe gut und versuche mich wirklich gut zu erholen, um meinem Geist, und um meinem Körper die Regenerationszeit zu geben, die, die er braucht. Und ich sorge dafür, dass ich gute Nahrung zu mir nehme. Ich koche jeden Tag selber. Das mache ich ohnehin auch in meinem working Mom alltag immer. Manchmal koche ich vor, brauche es dann nur noch aufzuwärmen. Das sind nicht die großen Gerichte, das sind einfach nur nahrhafte, warme Gerichte. Für mich ist es total wichtig, von meiner Konstitution her warm zu essen. Ähm, mir ist schnell kalt im Winter, noch mal mehr und ich brauche einfach warme Nahrung, um gut in meiner Energie zu sein. Ich trinke auch darüber hinaus den ganzen Tag über warmes, abgekochtes Wasser oder Tees, Kräutertees, die mich einfach immer wieder von innen wärmen und mir zusätzlich Energie geben. Ich esse auch tatsächlich immer ein warmes Frühstück, weil mir das über den Vormittag gut Energie gibt. Ein fünftes Thema, das mich natürlich genauso heimsucht in diesen Zeiten, das ist der Umgang mit meinen Ängsten, das ist der Umgang mit meinen Sorgen und meiner Unsicherheit. Und ich habe für mich entschieden und gelernt in den letzten Jahren, vor allem in den letzten Monaten, ich schiebe diese Sorgen nicht mehr beiseite, sondern wenn sie kommen und wenn diese Ängste kommen, und jeder Mensch hat Ängste und die habe ich auch, dann nehme ich sie an und ich gehe richtig gehend durch sie durch. Ich habe dann tatsächlich so ein Bild, wo ich kurz auch innehalte, die Augen schließe und ich gehe wie durch eine Tunnelröhre durch. Das ist finster, das ist kalt, das ist gruselig manchmal, aber ich muss diese Gefühle zulassen. Wenn ich sie nicht zulasse, dann ist das wie, wenn ich sie unter den Teppich kehre und der Haufen immer größer wird und ich dreimal am Tag drüber fliege. Das geht sich für mich einfach nicht aus. Ich muss diese Ängste zulassen, ich muss durch sie hindurchgehen. Und irgendwann, wenn ich ganz, ganz bewusst sie zulasse, durch sie durchgehe, dann sehe ich dieses viel zitierte Licht am Ende des Tunnels und dann ist es auch wieder gut, aber wenn ich sie nicht zulasse, dann suchen sie mich immer wieder, immer heftiger und immer in kürzeren werdenden Abständen heim. Und das mag ich nicht. Und darum ist es mir lieber, sie frühzeitig anzunehmen und sie frühzeitig einfach in mein Leben reinzulassen. Und Ängste sind ja nicht per se schlecht. Ähm, wir besetzen in dieser Gesellschaft Ängste immer mit Unsicherheit und nicht wissen, was man tun soll. So sehe ich Ängste nicht. Für mich, in meinem Leben, sind Ängste tatsächlich sehr wertvoll, weil sie mir Wegweiser sind, weil sie mich auf etwas aufmerksam machen, weil sie mich auch zwingen, auf Themen hinzublicken und weil sie mir manchmal einfach nur ein Signal sind für etwas, was mir unglaublich wichtig ist in meinem Leben. Wenn ich um etwas Angst habe, habe ich für mich gelernt, dass mir dieses Thema einfach wichtig ist. Oder dass ich auch vielleicht noch in meinem emotionalen Keller etwas aufräumen darf, was gerade jetzt an die Oberfläche kommt. Dann stelle ich mich dieser Angst, dann stelle ich mich auch diesen Aufräumarbeiten, weil ich ja sonst nicht weiterkomme in meinem Leben. Genau, also das habe ich für mich gelernt, dass zu tun. Das ist, hat einfach ganz viel mit Bewusstmachen zu tun. Einfach sie nicht wegzukehren, sondern sie reinzulassen. Das letzte Thema, das sechste Thema, was ich in diesem Zusammenhang ansprechen möchte, ist, ich erlaube mir, dass ich einmal nicht weiß, wie es weitergeht. Früher hat mir das unglaublich viel ähm, abverlangt und diese Unsicherheit konnte ich fast nicht aushalten, dass ich einmal nicht wusste, wie ich die nächste Entscheidung treffen soll oder dass ich gar einmal keine Lösung für eine Situation hatte. Ich kann es mittlerweile wirklich ganz gut aushalten, einmal zu sagen, ja, in diesem Thema ist eine Entscheidung fällig und nein, derzeit habe ich nicht alle Informationen, die ich brauche, um eine gute Entscheidung zu treffen. Dann kann ich dieses Thema auch einmal bewusst auf die Seite legen und mir den Alltag durch diese nicht vorhandene Entscheidung nicht vermiesen zu lassen. Weil ich mag das überhaupt nicht, wenn ich diese Spannungen dann ständig in mir habe und diese Spannungen dann mein Familienleben, mein Dasein, meine Zeit mit mir selber oder mit meinem Mann permanent dominieren und mein Kopfkino immer sich wie ein Adler um die Beute um diese Entscheidung dreht. Das habe ich wirklich für mich mittlerweile gelernt und kann ich gut, dass ich das wie in eine Schachtel packe und auf die Seite stelle. Und wenn ich alle Entscheidungsparameter für mich habe, dann treffe ich die Entscheidung. Aber vorher mache ich das nicht. Und es hat eine unglaublich gute und positive Auswirkung auf meinen Alltag, auf mein Familienleben und vor allem Dingen auf mein Energielevel, weil ich verschwende somit keine Energie für Dinge, die ich derzeit ohnehin nicht lösen kann. Ja, und ich denke, hier schließt sich auch der Kreis ein bisschen zu meinem Eingangsstatement. Leben ist immer das, was man daraus macht. Das ist so das Credo, wie ich schon erwähnt habe, gemeinsam mit meiner Tochter, ich habe es in der Hand, was ich jetzt wieder aus dieser Situation gemeinsam mit den Menschen, die ich liebe, die mir wichtig sind, mache. Und ähm, genau mit diesen Tools mag ich dich einfach bestärken, in deine Woche zu gehen. Äh, vielleicht hilft es dir auch ein bisschen, dass du dich gut aufgehoben fühlst. Du bist nicht alleine in dieser Zeit. Uns Working Moms geht es gerad gerade allen gleich. Und abschließend möchte ich dieses Mal auch mit, ja, mit all dem, was ich dir jetzt gerade geschildert habe, mag ich dir auch sagen, es gibt Tage, da kriege ich das auch nicht gebacken. Da geht sich einfach nichts aus und da schaffe ich das tatsächlich auch gar nicht, ähm, all das, was ich dir jetzt gerade erzählt habe, in meinem Leben zu leben. Ja, diese Tage gibt's. Sie sind, das muss ich schon zugeben, über die Zeit mittlerweile weniger geworden, weil ich wirklich sehr achtsam mit mir bin und sehr achtsam in meinem Alltag bin. Aber ich bin natürlich nicht der Wunderwutzi und ich bin auch nicht perfekt. Und ähm, wenn ich das alles nicht gebacken kriege und wenn ich vor allem Dingen nicht schaffe, gut für mich zu sorgen, dann ist es tatsächlich auch so, dass ich die Nerven schmeiße, dass ich zu laut bin, dass ich ungeduldig werde, dass ich auch einfach ungerecht werde. Und was vor allem dann ist, ich mag mich, wenn ich so bin als Mensch, überhaupt nicht leiden. Ich, ich gehe dann ganz, ganz hart mit mir ins Gericht und das ist dann auch der Punkt, wo ich meistens die Entscheidung mittlerweile für mich treffe, aus dieser Abwärtsspirale auszusteigen und dann wieder auch zu diesen Tools, die ich dir gerade geschildert habe, zurückfinde. Weil wenn diese, diese Spannung äh, durch das Zu-Laut-Sein, durch meine Ungeduld einfach einmal abgeladen ist, dann schafft das auch wieder Raum für etwas anderes, für was Positives, und dann geht es auch wieder weiter. Und ich mag dir einfach nur auch aus meiner Sicht sagen, ich glaube tatsächlich, dass es diese Situationen auch braucht und dass das total menschlich ist und nicht nur sein darf, sondern auch sein muss. Ja, und ich mag dich zum Abschluss einfach nur richtig ermutigen, deinen Weg zu gehen und lass dich da auch auf gar keinen Fall davon abbringen, weil es gibt ja nur deinen Weg. In deinen Schuhen stecken eben genau nur deine Füße und nur die. Und es kann keiner äh, deine, deine Schuhe anziehen und diesen Weg für dich gehen. Es gibt natürlich Menschen, die in dir gehen und die wünsche ich dir vor allem in dieser Zeit besonders, aber was ich damit sagen möchte, ist, ja auch auf dich zu vergleichen, wie machen es andere und vor allem dieses Vergleichen dann über dein Bauchgefühl, über deine Entscheidungen zu stellen. Ich wünsche dir ganz viel Kraft für diese herausfordernde Zeit, die da vor uns Working Moms liegt. Ich wünsche dir einen guten Blick für die richtige Entscheidung, das richtige Gefühl zur richtigen Zeit. Und denk immer daran, wenn es einmal rutschig wird, aufstehen, Krone richten und hoch erhobenen Hauptes deinen Weg gehen als Working Mom. Ich freue mich auf dich, eine gute Woche, gute Nerven für dich, für mich, für uns alle. Schau gut auf dich.